0: Muy
1: buenas tardes. Jueves 31 de agosto de 2023 mil una de la tarde con 30 minutos. Les habla Fernando Zaval iniciando una nueva edición de Información Privilegiada, como siempre, como todas las tardes aquí en Radio Duna, y como casi siempre con José Finares.
2: ¿Cómo está Fernando?
1: Muy bien. Oye. No lo, luz... lo, 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 distinto, lo, distinto lo distinto, lo distinto es que significa.
2: estás tú un día jueves.
1: No, sí, estoy, sí, muy contenta, estoy, estoy muy contenta Estoy muy contenta
2: que así sea
1: eh, Encantado de estar acá Sí, ¿eh?
2: estamos los dos
1: encantados Qué Oye, eh, ¿sí? se termina agosto sí, pues. Hay mucha gente que está Disponiéndose a celebrar Que algunas horas todavía
2: Ah, tú decís por pasar agosto ¿Por Pasar agosto,
1: sí, sí. <risa> <risa> Agosto que, que, bueno, ha sido Un mes intenso al Largo, aquí. es
2: que es muy largo O sea, mira lo que me pasó con agosto Es largo Es largo
1: 31 días, no es tal No, super súper largo yeah.
2: Es largo y son son días cortos, um, frío, años. frío este, este agosto a muy lluvioso.
1: Claro. Um, no, pero estuvo bueno que lloviera un poquito. No, si el no, no problema es no, que llovió como no toda la lluvia en dos días. No estoy haciendo días, un juicio pero, crítico, estoy claro.
2: haciendo una constatación de hechos.
1: Oye, eh, pero te iba a decir que eh, nosotros tenemos un agosto intenso, como tú lo describías, frío, húmedo, lluvioso. Sí. Eh, pero es todo lo contrario al inferior norte, claro, porque agosto es como el mes más, más flojito ¿ah? uh -huh. eh, y de hecho esta semana es como la semana más flojita de todas probablemente eh, pero a pesar de eso fíjate que han habido algunas cosas por ahí eh, por ahí por ahí lo, los hoy día tuvimos datos de empleo en eh, perdón no, no de empleo de, de solicitudes de desempleo yeah. eh, a la espera de lo que va a salir mañana, ¿no? Ese es el
3: dato eh, importante. Pa, pa, hoy
1: día se esperaban 235.000, estas son solicitudes nuevas de desempleo, de seguro de desempleo, salieron 228.000. Eh, 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 sí. Eh, ah, no, espérate, estoy viendo otro número. Ah, sí, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Perdón, 228.000. Y, y la cosa, estamos todos a la espera de lo que pasa mañana, porque mañana el, el, el empleo no agrícola, ¿ya? Que es el gran dato. Ese es el dato, gran dato, el es gran el dato. que están
2: todos esperando. ¿Por, ¿Por qué es tan
1: importante? Porque eh, la inflación eh, tendería a estar soltando en Estados Unidos. Eh, el PIB fue corregido a la baja, es decir, la economía se está enfriando eh, lentamente. Y eh, el otro dato que falta para confirmar Que la tendencia va bien y que la FED lo está logrando Es la, la parte del empleo digamos, Bueno,
2: ¿no? recordemos además que parte de los mandatos de la FED Que es distinto al Banco Central sí, en Chile doble. Es el tema del mercado laboral Por lo claro. tanto es un, es un dato Que no solamente se espera Es un dato que es relevante Para, para la acción las acciones que posteriormente Tiene que tomar la FED
1: Claro eh, Estados Unidos que a todo esto está como viviendo cosas muy curiosas ¿Viste ayer el, el, el eh, Mitch McConnell el senador, eh, que nuevamente como que se quedó así ¿Es? estático frente a las cámaras? Eh, ¿No? ¿Yo no, escucho? ¿No? ¿No? Bueno, no Mitch McConnell vi. es una de las personas de sí. más edad que está en el Congreso sí. de Estados Unidos y como además una, Es el, como
2: una institución en sí mismo
1: Es el speaker, es, no, él es el vocero de la minoría en, en el caso del Senado uh -huh. de los republicanos y eh. ha tenido un rol muy destacado en, hace muchos años eh, pero tiene su edad y mm, por segunda vez en, en algunas semanas eh, le hacen una pregunta Y se queda como, como mirando así <risa> le Chuta. Eh, Y después obviamente Lo, lo, lo tienen que ayudar eh, Algunos asesores eh, Oye no ¿y
2: el, y el Tornado
1: el tornado que se llama Idalia Idalia Idalia
2: Idalia que partió que ya, Pero ya como Italia que ya bajó, ¿no? Sí, un sí ya bajó Pero Idalia partió tranquilita Y después fue
1: ¿Tú sabes por qué se llama Italia?
2: Porque les ponen nombre
1: Claro, pero eh, <risa> Tienen se un, una turnando. secuencia
2: Hombre, mujer, hombre, mujer claro. Hombre, mujer Y todo toca mujer
1: Exactamente Y es por
2: el nombre la letra inicial
1: eh, Y están prefijados ¿Tú sabes que hay un Hay un eh, una li Un listado De De ¿Viste que algo De sabía? nombre Claro, pero pues tú.
3: Sabía.
1: Mira, los nombres que ya se han usado este año son Arlene, Brett, Cindy, Don ya, Pero te
2: fijas que es el, el Emily, abecedario, pues. Franklin,
1: Gert, Harold eh, y ahora viene. Y Dalia, H.I. H.I., claro.
2: Es por, es por abecedario y, es, y tiene que ir turnándose hombre, mujer, hombre, claro, mujer, exacto. hombre, mujer. Es muy paritario el sistema. Y dejan,
1: y dejan eh, la Q, la U, la X y la Y y la Z fuera. ¿Por no qué? Sé, no sé por qué.
2: Vamos a tener que investigar. Curioso. ¿eh? Oye, los que están muy contentos es el banco de origen suizo, el UBS.
1: Sí, histórico. ¿Ah?
2: Sí, tuvo resultados de utilidades históricas mundiales. El, el, el último del, había, mundo mundial. del mundo mundial. El ah, último okay. había sido JP Morgan en 2021 con 14 Billions eh, Ahora fueron 29 Billions, creo. Um, 28, sí, 29 millones. Entonces Billions. De billions. Sí. Eh, billions. Esto tiene que ver con un tema contable respecto a, a, a los activos y a, a, lo, a, lo, a los activos que tenía el banco, el Credit Suisse, versus lo que pagó eh, el UBS.
1: Claro. O sea, en el fondo, Era, lo que hicieron muy es que buen ellos, negocio, ellos contabilizaron. Sí, ahora, yo creo que eh, eh, fue el negocio desde el punto de vista contable. Ahora sí. realizan una... Realizan una una utilidad, una ganancia transitoria, que es más bien una cosa contable... Eh, yo creo, fíjate, que queda mucho paño por cortar para entender si esa fue una compra que va a generar valor o va a destruir valor.
2: Eso mismo dicen lo, los propios ejecutivos de, del UBS, que aseguran que esto es una obra en construcción. Sí. No, no hay nadie totalmente. todavía, o sea, están muy contentos con los resultados, obviamente, ganar 29 Billions como utilidades pone a cualquiera contento, pero... Pero hay es hay, hay, bajo el entendimiento de que esto, esto es momentáneo,
1: básicamente. Claro. claro. O sea, es eh, por una vez, definitivamente, y probablemente en algún minuto hay que empezar a reconocer algunos perjuicios que van a ver más adelante. Uh -huh. Oye, ayer yo comenté que estaba muy interesado en lo que fuera a decir o no decir Salesforce, que reportó ah, ayer sí, pues, después del cierre. Ah, sí, ayer y que reportó, cuéntame. Muy buen reporte. De hecho, ¿Ya? la acción está subiendo 3,6% el día de hoy. Uh -huh. eh, la, o sea, los resultados fueron un poquito mejor a lo esperado, pero además las expectativas para adelante. Adivina por qué. ¿Por qué? Adivina qué elemento nuevo ellos ven como un aliciente. La un, inteligencia artificial. La inteligencia artificial. <risas> al igual que, todo <risas> el igual resto. que todo, sí. <risas> Recordemos que Salesforce es una plataforma para gestión de ventas, para gestión de fuerzas de ventas, eh, de clientes, digamos. Eh, y ellos también, al igual que casi todo el resto, eh, ven a la inteligencia artificial como un catalizador de Totalmente. ventas, de resultados en el, en el futuro. Y además. De la posibilidad de llegar con mejores con más y mejores herramientas a, para apoyar la gestión de, de venta así que buen resultado Salesforce era una de las últimas tech que queda por ahí dando vuelta
2: un eh, aplauso para
1: Salesforce pero Muy como bien. que el título de la canción para todos fue inteligencia <risa> artificial ¿verdad?
2: es que claro, esa es la tú sabes que creo que es The Economist eh, sí, creo, no, estoy casi segura que es The Economist saca todos los años la palabra del año.
1: Ah, sí, pues. El concepto. ¿verdad? El concepto claro. del año, claro. Sí, sí, sí. Y
2: yo creo que ya está más Debiese o menos. Ser. Debiese ser. Señores de Economist,
1: les, sí. tenemos, ya les le vamos, le vamos a
2: soplar. Claro.
1: Les vamos a soplar. Vamos a soplarle, <risa> ya. Oye, y lo otro que me llamó la atención como noticia del día de hoy, que lo publica la portada del Diario Financiero hoy día, es que el Ministerio de Hacienda va a retirar utilidades mm. de NAP. Sí, lo vi. Primera vez después de 23 años que la, eh, la petrolera estatal uh -huh. le va a entregar algo de platita y no le va a pedir plata al fisco. Claro, claro. Recordemos que hubo una inyección de plata fuerte, eh, a eso fue el año 2008 2009 eh, una capitalización o sea, una capitalización del orden de mil millones de dólares, o que sí, por pérdidas de la compañía que venían arrastrándose y que se habían eh, eh, acrecentado, bueno, resulta que en los años 2021 y 2022 la compañía generó utilidades, en 21 creo que fueron 150 millones de dólares o algo así 22 fueron 575 si la memoria no me falla, entonces eh, Hacienda dijo, bueno venga. hay que pasar por caja y va a retirar 400 millones de dólares de utilidades de eh, esta empresa. Mm. Esto, según la empresa, no afecta ni el plan de inversiones de 3.500 millones de dólares que ya está aprobado, ni el, la trayectoria de reducción de deuda en la cual la compañía se ha ido, eh, digamos, ha ido siguiendo eh, de manera de cumpliendo sus compromisos con sus acreedores. ¿Ah? Así o sea, que, bueno. es,
2: una, es un pedido bastante responsable. Se supone. Se
1: supone. Se supone. Se supone. Se supone. Bueno. ¡Ya! Oye, tenemos a nuestro pantallazo en línea. Felipe Figueroa, gerente de renta variable de bici, inversiones, corredores de bolsa.
0: Don Felipe. Don Felipe. Hola. ¿Cómo estás, Hola. Hola, Felipe ¿cómo
2: Figueroa? ¿Qué tal?
0: Todo muy bien, muchas gracias. Me, Me encantan la cosa? los
2: informes de Felipe Figueroa, sí. son completísimos.
0: En, en general ha sido una semana, la última semana ha sido muy lenta de las fuerzas locales. O sea, en general los volúmenes bajaron drásticamente la última semana. En general... Eh, la percepción que tenemos es que el mercado está en un periodo de revisión, de, de tomar una dirección, hemos tenido una importante corrección, eh, venimos de un mes de julio con retornos muy buenos, en la, bolsa local. la bolsa local en julio subió a cerca de un 10%, durante el mes de, de, agosto, de, de agosto bien digo, ha corregido cerca de un 7%, entonces hubo una importante toma de utilidades eh, en general el mercado después de los últimos resultados corporativos de algunos sectores que con algo de, de incertidumbre también eh, vinieron ciertas preocupaciones por los movimientos que tuvo la, la tasa muy fuerte, la tasa corta en Estados Unidos en la última semana el cambio de discurso también por Jackson Hole de la Reserva Federal también trajo ciertos ánimos un poquito menos, menos optimistas para los mercados y en general hemos visto un, una bolsa mucho menos dinámica la última semana principalmente en volúmenes, volúmenes muy bajos, si hoy día a esta hora los volúmenes no se ven bajos el principal volumen está en Sokinich, que trae principalmente el volumen fuera de Chile, pero uno saca el flujo de Sacnichi y un volumen bastante bajo.
1: ¿Cuánto se transa a diario hoy día, hoy por hoy eh, esta semana? Digamos, ¿cuánto eh, es un volumen bajo? Un tiempo?
0: volumen bajo es bajo 70 mil, 80 mil millones. O Abajo sea, 100 eh, millones de dólares. Digamos. Sí. Y los ya. últimos días ha estado en torno a 50 mil, a 60 mil millones. Mira, ¿eso y transando y estaba, había ya. estado transando. La bolsa 120 mil, 130 mil millones la última semana. Claro. Entonces se pierde un parte importante el volumen. Ahora, ¿qué pasa? Yo parte el mercado, en eh, forma local, bueno, conocimos datos de muy bueno El mercado está a la espera, el dato más relevante que es la próxima semana, que es eh, la reunión del Banco Central en Chile, que es el próximo martes. Ahí nosotros estamos esperando en Viceinversiones una caída en tasa de que el Banco Central baje la tasa a 100 puntos base. Y la parte la, los datos también que se conocieron esta semana, eh, relativamente más malo en cuanto a datos de empleo en Estados Unidos, está dándose esta típica coyuntura que va a que en buenas cuentas con datos claro. económicos eh, más malos, el mercado empezó a bajar la tasa, como ver, por ejemplo, para pa dejarlo en evidencia, la tasa en dólares desde los máximos que alcanzamos de hace tres semanas atrás, cuatro semanas atrás, la tasa ha corregido cerca de 30 puntos básicos. Entonces, eso también nos ha ayudado, sumado a, a este programa de venta que conocimos la semana pasada, eso nos ha ayudado que el dólar caiga de sus máximos que vimos máximos sobre los 8.70 en la última semana. Ahora el tipo de cambio también está en un nivel de indecisión. Nosotros, por el lado de, de viceinversiones, lo vemos en niveles más bajos a niveles actuales, por términos de, de intercambio, carry trade tasa, commodity, lo vemos niveles bajo los 8.40 a fin de año, que es muy similar a lo que está hoy día, pero cuando uno, siempre conversamos, ustedes me preguntan cómo lo ve la mesa, es difícil ver un poco qué va a tener más fuerza la próxima semana, si va a ser un poco el Banco Central acá en Chile con las medidas y con los comentarios que podamos captar, los datos económicos afuera, está todo un poco de definirse
1: Claro. Todo Felipe.
0: Entonces, Muchas eh, gracias. Eso
1: está pasando. Un abrazo grande, Gerente de gracias. Hasta
2: luego, Buen fin de.
1: Felipe Figueroa. Igualmente, G que esté muy bien, gracias. Mi igual a ti, Gerente de Renta Variable, Inversiones corredores de Bolsa. Gran amigo, además, de, de los jueves de este programa. Exactamente, eh. información privilegiada. Oye, Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo tres clics así de fácil es manejar tus dólares contrata al 100% online en santander.cl
2: ¿viajas dentro de Chile y arrendaste un auto con EconoRent? no olvides usar eCheck registrando tu tarjeta de crédito podrás pasar directo del avión a tu auto, evitando filas y papeleo, que lata los papeleos Uf. y comienza a disfrutar mucho antes obviamente, EconoRent que renta mejor tarifa, mejor servicio
1: y Mercado G Eso. Es un broker con más de 10 años de experiencia Que tiene oficina cerquita Es muy fácil operar con ellos desde su, desde su teléfono Desde cualquier parte Mira los gráficos de los distintos instrumentos Y hace una operación durante el día Ingrese usted a MercadoG.com Van a resolver todas sus dudas
2: Diversifica tu portafolio Y mejora tu rentabilidad Invirtiendo en Frontal Trust Accede a diferentes estrategias de inversión distribuidos en distintos mercados del mundo, en alianza con gestoras expertas y reconocidas globalmente. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal
1: Trust. Si usted está buscando invertir en una propiedad, haga los ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones. Alta demanda de arrendatarios, se arrendan bien, y 45 años de trayectoria que los respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl la inversionista.
2: Mercado Pago tiene las mejores promociones. Si tú pagas con el QR de Mercado Pago, puedes ganar y participar por un millón de pesos semanales y además por un gran premio final de un Peugeot E2008 entre todos los participantes. Obviamente que entre más pagas con tu QR, más posibilidades tienes de ganar. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre.
1: Ya, tenemos en eh, estudio a don Jaime Lorenzini, abogado y experto en derecho al consumidor, o sea, del consumidor, digo. ¿Qué tal, Jaime? Muy, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
2: Muy bien, pues, Jaime. Tienes
1: que acercarte un poquitito. Ahí sí. Aquí estoy. Sí. Oye, eh, Cernac, se abre nuevamente, esta es una conversación que hemos tenido varias veces en la última década, eh, respecto de facultades, de atribuciones... Eh, y habría una idea de presentar un proyecto nuevo ¿ah? eh, cuéntanos un poquito en qué está la, la discusión y cuáles la, son las ideas matrices de este nuevo proyecto que se estaría
3: presentando Dale. hay una gran expectativa no se ha presentado se va a presentar no seguramente se presenta. dentro muy breve en lo que ha anunciado la autoridad y hay una gran expectativa de, del mercado a ver cómo cómo se soluciona un cortocircuito ah ¿Y ¿Cuál sería el cortocircuito existente? El cortocircuito es un CERNAC que pueda litigar colectivamente, que iniciar procedimientos voluntarios colectivos y además sancionar, o sea, cumplir roles que, que parecen muy incompatibles.
2: Ese es el punto, en el fondo hay muchos que cuestionan sobre todo, aunque no se conoce el detalle del, del proyecto todavía, eh, Claro, lo, la, las críticas apuntan y sobre todo lo que ha hecho la SOFOFA en ese sentido a justamente este doble rol de ser juez y parte que, según la visión del gremio, sí. sería incompatible incluso con, con visos de inconstitucionalidad, dicen.
3: Ya fueron, digamos. Eso, mm. lo, lo que tú indicas, literalmente fue, fue considerado inconstitucional. Claro, en, el, en, el, en la ley anterior. Claro. Entonces hay una expectativa para ver cómo, digamos, la autoridad y los asesores de la autoridad, digamos, logran, digamos... Eh, conseguir, digamos, algún aislante para que la electricidad y el agua puedan funcionar amigablemente, lo cual se ve muy, muy difícil
1: Ahora, dejamos esto una pregunta, tú que estás metido en este ambiente, Jaime, ¿por qué nace la necesidad de presentar un nuevo proyecto para reformar el CENAC Porque recordemos que hace no sé, ¿cuántos? ¿cinco años? que claro. Se aprobó el último, claro. la última reforma importante claro. al CENAC eh, se hablaba que en ese minuto era un león sin dientes eh, se supone que ahora tiene algo de diente. Eh, y, y como que yo pensé que íbamos a tener, no sé, un par de años de tranquilidad respecto a este tema, pero parece que no. ¿De
3: dónde nace esta necesidad? Yo no creo que sea necesario. Ah, ya. Yo, o sea, claro, está, está instalada una necesidad que uno no la comparte, digamos. Claro. Y, 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 y yo, como académico, como especialista, y, y habrá otros que sí la comparten. Eh, ¿Y hay por una... qué tú crees que no es necesario? No, por lo que indicas tú, digamos, desde que. Porque el 2004, bajo la, la dirección de del de único director no abogado, digamos, Alberto Undurraga sí. eh, se le instaló un gran, no, no diente, digamos, una, una, una dentadura completa que fueron los juicios colectivos. Eso ya produce todos los rendimientos. Todos class actions, ¿eh? en exacto. Claro. Entonces y que produce y, en, y en la, hay algunos países que tienen algunos pocos, pero de los países que sí la utilizan, Chile por lejos, digamos, es un gran referente. Por consiguiente Claro, aquí sería bueno conversar un tema de que desde la perspectiva académica se denomina políticas públicas basadas en evidencia. No tanta ideología, más datos. Duro. Para para justificar, porque nadie ha hecho un análisis para decir bueno, pero los juicios colectivos no sirvieron para nada. digamos. Pareciera que esa fuera... Bueno,
1: Perdón, José, pero yo tengo sí. la impresión de que eh, gran, bueno, Chile ha vivido casos de, de atentado a los derechos de los consumidores variados en los últimos 15 años, ¿no? Eh, podemos nombrar algunos. Colusiones. Pero, claro, colusiones y otros más. Y tengo la sensación de que en varios, no sé si en todos, no sé si en la mayoría, no he hecho el análisis, pero en varios se ha logrado una solución con compensaciones, incluso en algunos casos monetarias, a los consumidores. En algunos casos literalmente a casi todo el país, digamos, disponible en la cuenta corriente. Ahora, eso puede no ser necesario, pero al menos el mecanismo existe, ¿no? Así es es que exacto
3: es que comparto <risa> comparto un diagnóstico yo diría que no no, no ahora sé vi, que, ahora, que... sí lo que
2: pasa es que a ver es lo que pasa es que esta ley en específico claro es yo creo que ese es el punto más debatido pero también eh, establece probablemente distintos tipos de sanciones a lo mejor más acorde con los delitos relativos al, 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 al consumo eh, es distinto, o sea me imagino que eh, eh, tiene distintas variables y distintas formas de, de procesarse o, o, o seguir un tema que puede afectar a muchas personas, eh, por ejemplo, con que te venden un producto que te dicen que una cosa y no es, etcétera, respecto a otros delitos que se cometen. Entonces, claro, probablemente está eh, el, el tema de ser juez y parte y la parcialidad que puede, en el que podría incurrir el CENAC en este tema, es un punto. Pero también, eh, también me imagino que buscará eh, dar eh, regular o de alguna manera dar una sustentabilidad más acorde con la realidad de, del delito de, de, relacionado al consumo, ¿no?
3: Infracciones, le, le, le has <coughs> puesto harta, claro. Seguramente son infracciones, no, 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 no son algunos Algunas son
2: infracciones, algunos serán delitos. Pues. Eh, información, eh, información falsa respecto a un, a un producto, eh, o sea... Pero eso es como
3: por ley de delito económico hoy día, ¿no? O sea, podría ser un delito de estafa si uno sí, tiene pues, un dolo, de, pero normalmente lo que uno ve son infracciones. Y no, es que, no es que uno defienda a los infractores. La polución
2: es un delito, no supuesto, es una infracción. Pero, pero libre
3: competencia. Claro, eso, bueno, es libre. eso es otro materia. Por
2: eso, pero a claro. lo mejor también sería... Te pregunto, ¿no es aconsejable quizás también unir en una legislación delitos que afectan a los consumidores por distintas
3: vías? No se ha planteado eso. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque el que... Eh, el que a dos amos sirve, traiciona a uno, inevitablemente. O, o le sirve bien a la libre competencia o le sirve bien a la protección del consumidor. Y normalmente los países que tienen la doble militancia a las autoridades se sacrifica protección del consumidor por libre competencia. Porque yo, siento, yo diría interesante el planteamiento, pero no al lugar. Lo que sí uno... ¿Por qué, por qué está esto, digamos? Bueno, porque el número de, de reclamos sigue existiendo, ¿no es verdad? Y hace 10 años seguramente eran 300.000 y hoy día son 600.000. Bueno, yo, yo haría las la, la siguientes consideraciones, como la ley de tránsito. Tenemos que, digamos, modificar sustancialmente la ley de tránsito porque se cursan todos los días, digamos, infracciones por eh, uh -huh. auto mal estacionado y se pasa la luz roja. Me parece que la, el, la visión es otra. La visión es, cada vez que alguien se estaciona abajo de la radio, digamos, de manera indebida, llegará Carabineros, ¿no es verdad?, y le cursará un parte y le retirará el... Y por consiguiente, la maquinaria está funcionando correctamente.
1: Y, y esto es tu opinión, Jaime, eh, que... Bueno, obviamente que falta tiempo, supongo, ¿no? Pero, pero eh, con la historia que llevamos con esta nueva institucionalidad, eh, ¿tú tendrías la sensación de que está mejor resguardado el derecho al consumidor desde el de, de, de punto de vista del CERNAC que antes de esta nueva institucionalidad?
3: Yo creo que como va a haber una una incompatibilidad se va a tener que sacrificar o forzar No, no, no pero serie. no estoy pensando en la nueva ley, estoy pensando en lo que tenemos hoy día. Yo, yo diría que está muy bien. Lo que sí falta son sí faltan cosas, una ley de planta para que funcione el Senac. No es posible que desde el año 2004 que se le in incorporaron, pero eso el 2004 hace mucho rato, digamos. Van a ser 20 años. Eh, pro consumidor, eh, portabilidad financiera, una serie de reformas legales y cada vez más Senac tiene mayores atribuciones, fiscalizaciones en el 2018 y no hay una ley de plantas que regule coordinadamente cuánto hay que pagarle a los funcionarios Senac, cuántos funcionarios Senac tienen que tener, cuáles son las áreas, las divisiones, un organigrama de, con una con una mirada moderna mm. del Estado eso me parece que es un desafío pero no seguir buscando creo yo, digamos, tam... no, no conocemos el proyecto, pero si el proyecto es lo que uno se ha enterado por la prensa de que van a haber facultades sancionadoras y pareciera que facultades para ordenar restituciones, lo cual es de un tribunal no de un órgano administrativo claro, queda la sensación de que a los guardianes siempre hay que pagarle. Y hay pagarles bien, digamos, para que hagan muy bien la, la tarea. Bueno, yo sería, sobre todo en este periodo, digamos, especialmente cuidadoso con dónde pone el Estado de Chile, digamos, las fichas de las la finanzas para financiar un proyecto de estas características. Lo que puede terminar pasando es que CENAC se convierte en una institución que va a necesitar una cantidad de recursos que termina siendo su el, la billetera fiscal mayor el costo del CENAC que de otros órganos, como la Fiscalía Nacional Económica, o como la ONEMI, o como alguna Secretaría Regional la Ministerial CMF, de Salud. Claro, no sé. como, entonces uno diría, claro, está bien, yo soy enamorado de protección consumidora consumidor, yo trabajo, eh, enseño protección consumidora consumidor, pero con todo uno forma parte de un contexto.
2: ¿Cuándo debiéramos conocer los detalles de, de, la, de la ley, sí. el proyecto... ¿Hay alguna fecha para, para ser presentado? ¿Les han informado? Fue anunciado,
3: no, que... no, no, no. Fue anunciado por el presidente de la República. Sí. Me parece que ya fue presentado en mayo y ya estamos entrando a septiembre. Creo que ha sido un tiempo más que razonable. Más, más que prudente, claro. Pero pero eso da cuenta de que incluso en el periodo prelegislativo ya se han identificado seguramente, digamos, eh, dificultades, falencias, la necesidad de una mirada más robusta. porque a propósito de entrevistas como esta, digamos, en que se surgen, se levantan temas que pudieron no haber sido correctamente resueltos. O bien, derechamente, hay un tema de falta de, 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 de claridad en el financiamiento. Eso siempre puede trancar un proyecto de ley, como este. Cuando uno le da más facultades, necesariamente se requiere de, de autorizar nuevos recursos. Y esa es una conversa siempre delicada en la política chilena.
1: Excelente, don Jaime. Muchas gracias. Como si, bueno, hemos hablado antes, seguiremos conversando. Un gusto.
2: Eh, gracias, Jaime. No, Está muy bien. Muy buena jornada.
1: Jaime Lorencini es abogado y experto en derecho del consumidor, hablando de esta idea de proyecto que se presentaría en los próximos <ríe> en los días próximos. respecto a la reforma del SENAC. Oye, en Ducati, en Desert X la primera Ducati con rueda delantera de 21 pulgadas y trasera 18, suspensión específicamente diseñada para la experiencia off road exploradora, divertida, de gran rendimiento agenda un test drive de la Desert X en las Condes 11412
2: Ibuk es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos, desde el cálculo de remuneraciones gestión de documentos laborales y selección hasta evaluación de desempeño capacitación, beneficios y muchos más me contaban por ejemplo ¿Te contaba? me contaban respecto a, a PUC eh, en, en el tema de beneficio los seguros eh, complementarios para, la, para las empresas Mira. como tiene tantos eh, eh, proveedores, prove, claro, o sea, como le cliente, presta servicio claro. a tanta gente, claro. la capacidad para negociar que tiene PUC ah, eh, tarifa, bueno. buenas tarifas para los seguros complementarios
1: Impactante. Ahí está bueno, ¿eh? Sí, está para, bueno. Que, para
2: que vayan sabiendo. <risa>
1: vayan sabiendo, ya. en 2022... Ah, lugar de trabajo más feliz. En 2022, PWC fue elegida nuevamente como líder mundial de, en M&A por número de transacciones. Son los que más M&A hicieron en 2022. Conoce al equipo de deals y M&A de PWC Chile y sus servicios en pwc.cl. Josefina Ríos. Nos vamos. Nos vamos. Hasta mañana. No. Hasta, hasta
2: mañana. Hasta mañana. Nos toca. Nos sí. toca mañana de nuevo
1: que entrete. Ya. <risa> ya.
2: Chao. Un abrazo. If you fall, I will count